0: Вы слушаете первый выпуск разговорного подкаста «Плезрадио». С вами Арджей Мастафа. Этот подкаст будет посвящен мировой модной индустрии, людям, которые делают в России, находясь в разных сферах, на разных должностях. гостях Дмитрий Оскес, сооснователь интерактивного выставочного проекта Faces and Laces, одноименной студии, художник и эксперт в уличной культуре. Дим, спасибо, что согласился помочь нашим дебютам, Я ничего из регалии не упустил честно говоря, сложно перечислять какие-то свои заслуги. Во-первых, спасибо большое за э,
1: приглашение, мне очень приятно. Во-вторых, э, я это не забыл, но я думаю, то, что в процессе разговора мы еще <сёжу>,
0: что-нибудь вспомним. Все всплывет. Окей, мы совместно избрали основную тему этого выпуска э, идентичность бренда, и поскольку нам обоим ближе уличная мода, то, наверное, сегодня о ней поговорим. Но прежде чем спуститься на грешную землю стритвера, хотелось бы понять, что ты вкладываешь в понятие идентичность бренда.
1: Ты знаешь, это на самом деле суперсложный вопрос, потому что мое исследование вообще уличной культуры и уличной моды происходит уже много-много лет. да, И на протяжении этого большого пути мое представление постоянно трансформируется и меняется. Могу сказать так, что, готовясь к нашей сегодняшней встрече, я достаточно тяжелое ощущение пережил. Почему? Потому что последние несколько лет у меня происходит огромное отторжение от этого мира по разным причинам. Потому что, с одной стороны, уличная культура и уличная мода — это то, что действительно живет на улицах, и то, что я воспринимаю как уличное явление. С другой стороны, как огромное коммерческая индустрия, да, и которая очень сильно влияет на, так скажем, на наши предпочтения, вкусы, интересы, то есть такой беспощадный маркетинг, который эксплуатирует то, что, по сути, было для меня лично каким-то очень искренним явлением именно на улице, да. И сейчас уже на протяжении многих лет мое, конечно, сознание, восприятие очень, так скажем, извратилось, да, и воспринимать вот текущую реальность, да, то, что происходит в текущий момент, мне очень тяжело, потому что я даже смотрю с точки зрения того же самого дизайна и, и, и дизайнера, обращу внимание на какие-то визуальные вещи не только там на месседж, да. Понятно, может быть, опять же, это в силу возраста. Я, конечно, очень стар для, для каких-то вещей, как я понимаю лично. Поэтому идентичность бренда, да, для меня она превратилась в очень, в очень огромный набор это, личных опытов и взглядов. Это огромный путь, опять же, каких-то ошибок, поиска каких-то ощущений и что такое вообще одежда, музыка и искусство, которое мы себя окружаем, да. То есть мы, когда что-то выбираем, мы в этих окружающих явлениях пытаемся найти то, что с нашей точки зрения очень круто выражено, да. То, что мы сами выразить не можем, да, мы это забираем не стараемся сделать так, чтобы это очень комфортно в нашей вселенной пребывало. Я вот пытаюсь постоянно найти, и в том числе в одежде, то, что очень комфортно будет со мной в дальнейшем жить и существовать. То есть, та философия, которую я смогу разделить. И я могу сказать так, что вот это фальш и очень тонкие моменты, да, они начинают чувствоваться спустя, ну, достаточно длительное, продолжительное какое-то время, да, когда ты исследуешь какую-то определенную тему. В данном случае мы говорим про уличную моду. Вот. И поэтому у меня жесткие критерии, достаточно специфичный взгляд, как я сказал очень очень извращенный, связанный опять же с субкультурами там, 40-летней давности. Есть же много, так скажем, разных эпох уличной культуры и уличной моды. Вот. То есть мне ближе, конечно, та уличная культура да, и все явления, которые вышли из субкультуры, условно говоря, там, конца 70-х, 80-х годов. Ну, ну и начало 90-х, наверное. То, что сейчас мы видим, да, ну это, конечно, же, вторая эпоха, очень интересно, за ней интересно наблюдать, но она у меня, конечно, вызывает огромный диссонанс и какой степени отторжения. Я не говорю, что это плохо, это... Да, это интересное явление, но качество идей, да, глубина месседжей, а мне глубина месседжей очень-очень важна, да, потому что я хотел бы разделять с кем-то, опять же, как я говорил ранее, философию определенную, ощущения свои, и я хотел бы находить продолжение себя в одежде. Мне с этим сложно очень. Поэтому идентичность бренда, я думаю, что мы еще в процессе разговора с тобой как-то раскроем, и, может быть, даже на каких-то вполне конкретных примерах. Хотел бы, наверное, в начале разговора нашего сказать, что уличный стиль — это в первую очередь для меня лично. Я не говорю, что так правильно, это все-таки не бренды, а как раз твой личный опыт, набор твоих личных каких-то
0: экспериментов, да, твой личный собственный путь. Стиль это самое главное. Нельзя не согласиться с этим. Ты здесь упомянул очень важную вещь про философию и идею. Угу. Если вбить в Google идентичность бренда, да, и просто посмотреть какое-то первое вылетевшее определение, то это будет система, совокупность характерных особенностей бренда. Угу. Это очень широко, и от такого подхода мы бы, наверное, отказались. Я так понимаю, в этом мы совпадаем, и здесь речь пойдет больше про идейное наполнение, которое креативная команда какого-то бренда, или это может быть один человек э, креативный директор, может быть, выражает с помощью художественных средств. А на самом деле, хотелось бы еще вот на что обратить внимание. Ты сказал про месседж. Вот, как правило, в уличной моде, на твой взгляд, кто является реципиентом этого месседжа, кто должен его получить и на кого он направлен. Он направлен на всех, кто, не знаю, видит какой-то контент или покупает вещи этого бренда, или этот круг уже, или он шире. Это очень интересный и правильный вопрос,
1: но я тебе скажу так: все зависит опять от бренда, от проекта, от дизайнера и его связи с тем комьюнити, из которой он вышел. Да, для какого комьюнити он работает? Потому что если посмотреть на историю всех даже там, классических уличных брендов, да, они вышли из небольшого комьюнити и, собственно, отражали, так скажем, то, что в этом комьюнити происходило, да, со всеми ценностями там, и историей. Вот. Ну это, естественно, может меняться, да, и опять же и трансформироваться. Я тебе могу сказать так, что надо каждый вообще случай рассматривать в частном порядке. Потому что, опять же, культуры разные, да, многие из них успешны, да, там, там скейтбординг суперкоммерческий, успешная субкультура, да, а если мы возьмем из меня там граффити, то, к большому сожалению, нет. В данном случае скейтбординг, он, так скажем, коммерческий и маркетинговый очень круто связан с индустрией моды, сейчас, да, и это эксплуатируется в том числе, ну, в всей индустрии налево и направо, вот. Но качество мессенджера, каждый э, сам для себя лично это определяет, и каждый сам лично старается понять очень очень важный момент, на мой взгляд, да, очень месседж, да, месседж в том числе и образование, ну, для меня лично, по крайней мере. И в субкультуре, на мой взгляд, образование очень-очень важно, да, когда есть некая преемственность поколений, и информация передается из поколения в поколение, и есть уже некая, некая такая традиция, не только документация какого-то текущего момента, происходящего в культуре, да, а ценности, которые послужили базой. А база же это супер важно, Но это, опять же, это, это мой такой немножко саммитический, может быть, подход, что, пребывая в культуре, ты все-таки должен знать некую основу да, поскольку без этого, на мой взгляд, ты не понимаешь, как вообще все функционирует. Сейчас, конечно, все очень поменялось, и ты сам прекрасно знаешь, что современные молодые поколения живут без факт-чекинга и полном информационном хаосе, и не обязательно знать базу, и это не стыдно. Я это не осуждаю, честно говоря, но, по крайней мере, если ты интересуешься историей уличной моды, и, по крайней мере, хочешь в этом разбираться, лучше понимать, как все происходит, то, конечно, основу знать нужно. Так вот, если говорить про месседж, то часть месседжа, безусловно, какие-то базовые, водные, те ценности в рамках которых соревновалась то комьюнити, маленькое. А что это такое? Да, вот это комьюнити, это, по сути, еще когда это некоммерчески регулируемое пространство, да, это свобода, в первую очередь. Потребитель, да, совсем далекий, может быть, даже от этого. Он не робот, и он очень на самом деле тонко чувствует, фальш это продукт финальный, да, месседж этот,
0: или это достаточно искренняя история и концепция. Слушай, извини, я тебя прерву, но все-таки без какого-то определенного погружения, которое, не знаю, наверное, должно исчисляться вполне себе годами, довольно сложно определить, фальш это или нет. Ну, то есть, либо это совсем будет какое-то брошенное абсолютно случайно суждение, либо все-таки тебе уже нужно какое-то время провести в этом, повариться, и, основываясь на своем опыте, ты сделаешь такой вывод. Слушай, ну, сейчас с этим я бы поспорил, потому что сейчас, когда у тебя есть все-таки возможность сравнивать,
1: смотреть, сколько вообще информации сейчас доступно, быстро ты можешь проанализировать любую историю, да, и увидеть, насколько стандарты качества высоки или нет. Но, опять же, как бы все, конечно, отлично опыта зависит. Основываться на своих печеньках через интернет, я не могу, да. Мне нужно обязательно ездить, смотреть. Для меня общая картинка, она складывается из массы-массы-массы-массы водных, да. То есть это не только финальный какой-то продукт, да, но сами люди, которые это делают. Первое, да, и магазины, или какие-то проекты именно в физическом, да, каком-то пространстве. Это какие-то арт-проекты, галерейные истории, опять же, музыка, все что угодно, да. Когда у тебя общая картинка складывается, ну, у тебя, конечно, более глубокое понимание, есть качество в этом или нет. Но, безусловно, какие-то выгоды все равно, посредством сети сделать можно. Ну и сейчас будто вот, скорость именно восприятия, понимание качества довольного продукта все равно через сеть можно, да. Ну то есть, ну, условно говоря, я, например, абсолютно сейчас не слежу за тем, что делают там высокие дома моды, да, но оценить качество красивых платьев я все-таки в состоянии и, и могу понять, насколько вот культурная работа, насколько она качественная и насколько она красива и э, насколько она впечатляет, да, потому что, например, у меня там нет возможности побывать на премьере Dior с Sarayama, да, но я могу оценить масштаб полета идеи, качество инсталляции, подход вообще создателей шоу, да. Можно тут отталкиваться, ну, на мой взгляд, сейчас, конечно, мне много лезет мысли в голову, но можно отталкиваться, безусловно, от э, арт-дирекции. Не знаю, может быть, у меня уже это на каком-то внутреннем подсознательном уровне находится, да, и, возможно, сказывается какой-то дизайн опыт. Мне просто достаточно сразу посмотреть на работу с графикой, картинку, цвет, понтон, и я сразу понимаю, вы хотите это продавать, зарабатывать деньги, или вы хотите зарабатывать
0: деньги или сделать хорошие концепции, или... Вот на самом деле, я тоже, когда готовился и формулировал некоторые мысли, примерно к такой же и пришел, что, наверное, идентичность есть у того бренда, создателя которого не неведома исключительно тщеславием или алчностью, а это будет немного банально, но идентичность есть у того бренда, создателю которого есть что сказать. Абсолютно верно. Иначе зачем что-то делать
1: вообще, если тебе нечего рассказать? но ну, вот у меня э, такой, на самом деле, вопрос к большинству проектов, да, в индустрии и наши и глобальные, потому что все очень хотят что-то делать, но не знают зачем. Нет какой-то цели, нет какого-то структурного плана, да, нет какого-то подхода. Очень много желания, но нет понятия то, что вы хотите, да, нет понятия, же, для кого вы хотите это делать. И на самом деле это объясняется в том числе тем, что процессы, во-первых, очень быстрые идут, и порой даже сам проект, он настолько быстро развивается, что не поспевает вообще понимать, да, где он находится, в каком мире. Россию, конечно, в этом плане сложно сравнивать, да, мы совсем в другой вселенной находимся, но если брать другую любой крупный город, не знаю, там Лос-Анджелес, там Нью-Йорк, Лондон э, или Токио, иногда процессы в мире э, моды, они настолько быстрые, что ты даже не, не успеешь понять, что что вообще происходит. И я, я не знаю, как это вам передать, да, ну, условно говоря, у тебя небольшой маленький проект, ты действительно любим, не знаю, каким-то локальным комьюнити, у тебя действительно качественный крутой продукт, но зашел к тебе какой-нибудь ненавистный мне кани и все, у тебя на следующий мир изменился. — И ты проснулся знаменитым? — Знаменитым, может, ты заработал денег, но у тебя уже процессы по-другому совсем идут, да, и тебе нужно по-другому вообще воспринимать этот мир с позиции своего бренда, вот. Поэтому тут все очень сложно, неоднозначно, и мне кажется, тут, конечно, каждый случай надо рассматривать по отдельности, вот, потому что, опять же, все люди разные, да, все орденцы, ректора разные, все дизайнеры разные, но при этом сразу понятно и видно лично мне, да, кто действительно пытается что-то изменить, несмотря на то, что есть какие-то правила игры, он старается им соответствовать. Вот. А те, кто просто следует, не знаю, плывут в лодке маркетинга и зарабатывают деньги, в этом тоже ничего плохого нет, это часть, часть этой индустрии, часть этого мира, вот, которая очень коммерциализировалась. Все наши сферы жизни, они очень коммерциализируются, да, очень быстро капитализируются, поэтому ну, собственно, модная индустрия
0: одна из сейчас быстро прогрессирующих в этом ты сказал, что ускоряются информационные потоки и вообще все процессы. Постоянно. Да. И э, можно ли тогда сказать, что дизайнерам, арт-директорам, просто людям, которые хотят создать свой проект, они сейчас гораздо реже понимают, на кого они работают, как бы для кого они работают. Возвращаясь к вопросу про месседж, они э, делают просто месседж для любого, кто готов его воспринять. Или все-таки есть какая-то вот, э, целевая аудитория, да, такая, набившая скомина уже выражение, на которую ориентируется. Тоже сложный вопрос. Ты знаешь, я был бы рад на него как-то однозначно ответить, но нет. Все, опять же, зависит
1: от частного случая. Но в своей массе любой крупный проект, он очень оторван от реальности. Ну, как мне кажется, да. И я постоянно с этим сталкиваюсь, да, работая с крупными брендами, Ты постоянно сталкиваешься с тем, что очень-очень-очень-очень много пространства, да, между теми, кто делает продукт и теми, кто финально его уже приобретает или пытается, да, попасть в вселенную бренды. Причем огромная марсинговая разница, да, там все просчитано каждый сантиметр, каждая минута внимания. Я могу сказать так, аудитории стали думать меньше всего в своей массе. Раньше, мне кажется, связь с потребителем, она была ближе, потому что у них было не так много вообще возможностей, да, и поэтому они, конечно, больше боролись за внимание аудитории, какими-то медным. Я не знаю, сейчас, чтобы ты понимал, я не знаю, может быть, опять же, у меня такой ретро-ностальгический все время взгляд в прошлое, да, но я, например, например очень уважительно отношусь к тому факту, когда глава компании или дизайнер они проводят время в ритейле или, не знаю, присутствуют в каких-то таких очень нишевых проектах. Можно зайти в магазин и встретить там создателя бренда, который там реально работает и который видит тех людей, которые приходят к ним в магазин или находятся внутри какой-нибудь коровой тусовки, да, сообщества. Но честно говоря, это опять же сразу видно, насколько арт-директор, да, или там дизайнер, или или глава компании, насколько он вообще в теме, да. Это сразу видно, да, по его каким-то действиям, по его интервью, по его Активности. Был, например, долгое время главой Nike Марк Паркер, да, который известен своей любовью к промышленному дизайну, в том числе к культуре, культуре да, и кульчному искусству. Я тебе могу сказать так, что несмотря на всю его занятость и понимая, то, что он руководит гигантской компанией, он все-таки да. находил время и выстраивал свое общение с очень нишевыми людьми в культуре. Ну, вот, это касается искусства и моды. Но, прям, как вы знаете, очень много прогрессивных вещей в компании произошло, да, и, по сути, все самые на тот момент правильные скажем, компании, проекты модные, они все пришли к Nike да, на протяжении 15 лет. И это благодаря тому, что человек действительно интересовался культурой. То же самое с Энди да, Бодекер, один из создателей Nike SB. Он настолько был в корове тусовки скейтбордистов, что ему удалось выстроить очень крутой скейтбордистский бренд, который ни одна компания на тот момент глобальная, да, спортивно не выстроит. Поэтому, да, супер важно, на мой взгляд, не терять связь с комьюнити, с реальностью, но для этого достаточно просто интересоваться тем, тем что происходит в твоей культуре. Не так скажем, не в коммерческой
0: ее части, а реально в каких-то культурных нишевых процессах, которые эту культуру двигают. На самом деле, не могу не согласиться. Я лично считаю, что комьюнити это как раз один из тех каналов, которые в том числе влияют и выстраивают эту идентичность, о которой мы говорим. Пока ты рассказывал, у меня пришла мысль такая, что комьюнити, оно отдалилось от непосредственно бренда, от тех, кто в нем работает из-за цифровизации, диджитализации и как раз отсутствия физического в магазинах. Парадокс. Да, то, что должно было сблизить, оно в итоге отдалило. Комьюнити — это достаточно подвижное понятие, как мы знаем. Кого ты подразумеваешь под комьюнити? То есть это, опять же, это те, кто готов врубаться в историю и забуриваться туда, либо это более какое-то широкое, дружелюбное понимание, где комьюнити может быть любой желающий, который просто хочет себя с ним ассоциировать. Интересный вопрос, такой культурологический, я бы сказал. Тут, конечно, опять. Все надо
1: рассматривать в рамках какого-то своего собственного случая. Да. Первый, наверное, ответ мой будет, первый пункт, это снобский пункт, потому что есть некое коровое сообщество, да, закрытое, недоступное да, простым смертным, которое действительно формирует какие-то тенденции и создает себе себя вот это мистическое впечатление и задает какие-то предпосылки на дальнейшие модные тенденции. А второй пункт, ну я считаю, что действительно любой человек, который интересуется какой-то очень нишевый, субкультурной части. Я, например, там, не знаю, условно, интересуюсь сноубордингом, но не катаюсь, да. И мне просто интересно там техническая составляющая сноубордических вещей, да. Я активно смотрю, покупаю вещи, да, там, исследую ткани, мне нравятся дизайны, какие-то коллаборационные, да, проекты. Часть в комьюнити, ну, при том, что я действительно стараюсь активно за этим следить, да, и ездить на мероприятия, смотреть, общаться с людьми, ездить в горы, или кататься, например. Вопрос. Но я при этом не в, не в тусовке, да, и не понимаю, что там происходит. Я не знаю, мне кажется, все варианты имеют право на существование. И все зависит от той субкультуры, из которой вот вышел тот или иной бренд. Но в целом, я сейчас читаю в данный момент, честно говоря, сейчас я может, скажу откровение, но я моду не люблю. Стараюсь от нее немножко дистанцироваться, потому что ну для того, чтобы нести какую-то ясность, для меня очень важна культура. Да, Мода — это уже явление. вот. И на моду лучше всего смотреть через какие-то вот модные процессы. Мне лично проще смотреть там лет через 5-6 после происходящего. Когда пепел стынь. Да, абсолютно верно. Да. Ну, потому что проще проанализировать Субтитры so то, что происходило, вот в этом вот хаосе, особенно сейчас, да, в хаосе, таком информационном, графическом, да, не, нескончаемом, вот. Сразу, чтобы еще нести ясность, я немножко соскочил с вопроса, вот. Запомни, мы остановились, мы вернемся. Я немножко изменил свой личный подход. Извини, что я про себя говорю. Вот. Именно поэтому мы тебя сюда и позвали, говорю, пожалуйста. Чтобы была понятна логика моих вещей, даже говорю, да, я немножко пересмотрел вообще свое отношение к цифровизации. Причиной тому послужило в том числе происходящее в модной индустрии, да. Информация на настолько много, и настолько порой она хаотична. Понятно, что это что-то зависит от меня, да, от моего личного подхода, как я структурирую и упорядочиваю свою жизнь. Но могу сказать так, что я немножко изменил свое отношение к интернету и заставил себя пребывать там только по необходимости. да, То есть приходить туда, когда четко и уверенно понимаю, что мне от интернета нужно. Вот. Потому что находиться в постоянном потоке информации мне лично достаточно сложно, потому что у меня очень хаотичное восприятие реальности, и моя голова, она, к большому сожалению, от этого очень страдает. И я поставил на себя такой небольшой эксперимент, давно уже. Буду ли я, на самом деле, как чувствовать ущерб от того, что я буду не в курсе новостей каких-либо. То есть, если я только буду ориентироваться, например, на, не на интернет, да, на общение с друзьями, на какие-то только вот самые хайлайты новостные, которые до меня каким-то образом доберутся, я могу сказать, что ущерба я не заметил. Все абсолютно точно таким же образом. Эта же информация до меня доходит, да. То есть, если ты активен в какой-то сфере, то в любом случае ты будешь угружен в Вопрос. Понятно, что больше возможностей, но интернет это, конечно, инструмент. Им надо просто уметь пользоваться. Я вот немножко это перенастроил. Сейчас, чтобы уйти от этого вот нескончаемого потока, я иногда там раз в какое-то время делаю для себя просто срез-анализ там раз в пару месяцев происходящего вот, для того, чтобы понять, что произошло. И как раз ты говоришь, вот пока пепел оценит. Ну вот, пепел раз там 2-3 месяца остывает. И то я делаю это без погони за тем, чтобы действительно быть в курсе, а для того, чтобы обязанности выполнять просто более качественно. Но при этом я могу сказать так, что. Это не значит, что я себя заставляю, да, это, безусловно, это часть уже моей жизни, я не могу от этого никуда уйти, и свой кругозор тоже, безусловно, надо расширять. Но, безусловно, вот эта вся цифровизация, ты тоже вот, э, раньше сказал, она, конечно, очень большую дистанцию построила между аудиторией, да, и брендами, и вообще между людьми, так скажем. Поэтому я, э, чтобы просто понять, да, вот мою логику, я больше за физическое ощущение. И в том числе это сказывается на, на моем подходе к приобретению вещей, да, к Погружению в какой-то вот материальный мир, путешествие. Мне очень важен тактильный эффект, общение с людьми, какой-то свой личный опыт. Это очень банальная вещь, но это факт просто сейчас вот основа, основа моей какой-то вот жизни в данный момент.
0: Ну, на самом деле, я думаю, то же самое. Если резюмировать, то действительно интернет как инструмент, а не способ существования и какой-то повседневной активности и меня настиг. Я тоже выпал на пару месяцев из информационных потоков. Не особо грущу. Понимаю, что надо. Получается? Получается, но все-таки по роду дети да у нас э, такой медиа там слэш новостной агрегатор слэш контент-мейкинг ну естественно и так далее то есть э, необходимо быть в курсе всего и так или иначе я понимаю что вернуться вернуться придется и очень скоро это абсолютно круто я считаю
1: что вот в этом ничего такого нет мне кажется очень круто свой даже изменять я не исключаю того факта что в какой-то момент я упаду в пучину вот эту информационную но с чем это может произойти опять чем это связано откроются границы будут путешествия опять же, больше потребность и возможность и задачи что-то сделать, узнать. И, конечно, если ты хочешь в этой индустрии достигать каких-то рабочих, очень крутых результатов, то тут, конечно,
0: надо быть в теме на 100%. Да, все-таки вернемся к нашим вопросам и к нашей теме. Есть еще такой момент. Хотел бы поговорить о соотношении идентичности и имиджа. Я думаю, мы оба понимаем, что идентичность и месседж, который закладывает дизайнер, условно дизайнер, это то, что исходит от него, а имидж — это то, как воспринимает всеми остальными. Вот насколько по твоему разумению эти вещи в современной уличной моде, ну так, если взять крупными мазками, совпадают? Вот воспринимает ли публика, как этого хочет сам дизайнер? Потому что, ну, на самом деле тот же Supreme, например, воспринимают уже несколько иначе. Просто потому что Supreme очень много, угу. некоторые коррекции посильнее, некоторые послабее. Но если взять, например, тот же Palace, их тоже много, они постоянно что-то выпускают, у них огромные дропы, и тем не менее оно поинтереснее по качеству. качественнее да тут я тебе могу вот что сказать опять же вот эта пропасть между тем как видит себе вообще
1: продукт дизайнер, арт-директор, создатель бренда и тем, как воспринимает аудитория, она огромная. Этого понимания никогда не будет на 100%. Понятное дело, что качество вот этого восприятия, оно зависит, опять же, от каждого там конкретного примера. Да? Ты отличный пример привел в качестве Supreme. Сразу хочу сказать, что я никогда не был фанатом Supreme, никогда Supreme не был близ. Вот. Я, конечно, понимаю вообще вклад Supreme в индустрию и очень уважаю, какие явления да, Нью-Йорка начала 90-х. Безусловно, очень интересно, что Supreme произошло но у меня все время Supreme по разным там причинам вызывал некое отторжение. Вот. Если говорить про Пелос, да, не чувствую ту фальшь, да, которая сейчас с исходит. Но там главный фактор, да, кто руководит процессом. Потому что, ну, я не знаю, я могу, конечно, ошибаться, вот, но все-таки Пелос до сих пор э, руководится... Ну, принадлежат сами себе, да. Принадлежат сами себе, да. А Суприм все-таки гигантская корпорация, да, где уже сменились все вообще оригинальные арт-директора и дизайнеры. И я вообще не понимаю, кто занимается да сейчас тем брендом и на самом деле вот этот фальш да на сразу ну считывается, и сразу понятно какие смыслы вообще вкладываются в финальный продукт сразу понятно хотят на те заработать денег приличное внимание или просто действительно хотят создать крутой продукт который в рамках комьюнити будет воспринят круто да и с уважением я никогда не обращал внимания на вещи полас но мне было достаточно зайти в их магазин потому что я больше фанат архитектуры в ритейле, стараюсь смотреть на разные решения мне понравилось но сам вещи по достоинству я, к сожалению оценить не могу но я хотя бы не видел фальш в том, как оборудован магазин, да, то есть э, видно внимание и уважение к финальному потребителю. «Суприм» Supreme... Можно тут, в принципе, в спорте сказать то же самое, как оборудованы магазины. Но нет, слушай, последние годы, честно говоря, у меня это вызывает только огромное разочарование. Но, с другой стороны, если это приносит удовлетворение фанатам «Суприм» и радость вот этой культуре, то, собственно, почему нет? Но, честно говоря, я помню свое первое знакомство с «Суприм», и я был уже тогда разочарован очень сильно. Очень сильно был разочарован. Расскажи. Я всегда дистанцировал Суприм от себя, старался вообще избегать там по разным причинам, но попал в Японию в магазин и просто обалдел от плохого качества вещей. То есть для меня было такое впечатление: да, так скажем, у человека, который горящими глазами смотрел на всю очную культуру, всю свою юность и молодость. И Суприм все время приводился в пример некого такого качества, да, вот в учной культуре. И я помню, как я попал в магазин. Да, я порадовался там скульптуре Марка Газальза очень крутой, но обратно, внимание на качество вещей, я просто, честно говоря, думаю, ребят, это же Нью-Йорк. В Нью-Йорке футболка это просто самый иконический предмет, который только может быть. Должен быть супер это же скейтбордическая комьюнити. Вы что, такая грусть, и масса предметов, которые произведены в Китае и выглядят некачественно. Иду там всякие мерч, сувенирка, да. том, что это была Япония, да, и рядом находятся такие же массовые проекты, как там Neighborhood, например, да, у которых там качество. Ну, это все-таки, конечно, локальный японский бренд, хоть и массовый, То есть, но
0: качество намного выше. Но и ценник все-таки у них, по-моему, повыше. Повыше, Процентов да, повыше. на 50 от супримовской цены. Там.
1: Но все равно, знаешь, в Японии, да, все вот эти, так скажем, бизнес-структуры, они находятся рядом все в одном сегменте, да, и они трутся друг с другом рядышком, стараются работать рядом. Как правило, находятся рядом, да, там, на тех же улице Но мы говорили про фальш, да? Да. Вот. Так я не могу сказать сразу, что и Джебби еще был тогда у руля, и действительно крутой чувак с крутым видением, да, и для меня это было огромным разочарованием. Ты так далеко от реальности джеби. Ну что такое вообще? Ты посмотри, что это за пиксельные принты на некачественных футболках, да в Японии еще? Ну, я
0: немножко расстроился. На самом деле мы перешли к достаточно важному вопросу. Вот, на твой взгляд, исполнение, оно такая же часть айдентики, как и мы там назвали уже, там, комьюнити, идея, философия и так далее. То есть для тебя это настолько же
1: важно? Понятное дело, что сейчас э, в погоне за более дешевыми материалами вообще у всех Вообще производители больших компаний, там небольших проектов. Идет стремление да, к тому, чтобы потратить меньше денег, да, но получить более качественные ткани, да, расходные материалы. И обычно все заканчивается просто на первой части этой фразы. Да, да и к большому сожалению, ну, на самом деле тут виноваты, на мой взгляд, большие корпорации, большие компании, потому что они, на самом деле, многие из них вкладывают в науку и исследуют технологии. И, наконец-то, приходят да, к каким-то материалам очень крутым, технологичным, которые стоят супер дешево, но выглядит круто. Ну, потом через год, конечно, они качество теряют. И вот эти вот они очень быстро популяризируются, да, используются в массовом производстве. И сразу появляются новые стандарты да, в одежде. То есть качественные стандарты они уходят, да, приходят новые. Это сразу отражается на всей индустрии, потому что фабрики переключаются на новое оборудование. Но у тебя нет выбора, да и ты начинаешь работать с тем, что есть. Но я тебе могу сказать так, что если говорить вообще по-честному, да, то качество сейчас, если говорить про одежду, оно остается только в ремесленном исключительном производстве. Вот. В крайнем случае, да, ты можешь увидеть каких-то в национальных производствах, да, то есть Made in Italy или Made in UK, и Made in US, что редкость. Что касается нашей истории, да, то падение стандартов качества в стритвире, оно просто колоссальное, ужасное. И меня это разочаровывает расстраивает уже не первый год. И печально то, что ты просто видишь отношение бренда и да, его создателей к аудитории. Вот тебе и отношения. За очень редким исключением. Еще, конечно, это обидно, когда ты понимаешь вообще, как выстроен весь процесс. Ты видишь финальную вещь, и ты понимаешь, что, окей, месседж, история бренда, вся его ценность, традиции, идеал но вещь столько не, не может стоить, да, и ты видишь попытку обмануть тебя, да, при этом качество очень страдает. Еще одно, знаешь, обидно становится то, что, да, ты находишься вот в этом корум комьюнити, и бренд для тебя икона, и бренд так с тобой нечестно поступает, да, эксплуатирует тебя, т- твои ощущения и твою ностальгию, твое желание, да, собственно, двигать культуру, и при этом выдает такое низкое качество продукта. И это, конечно, огромнейшая проблема, и причем проблема, она как не только у уличной, да, там, моды, а вообще в целом, то же самое, там, в Культурной среде, да, происходит, потому что, ну, это еще поколенческий момент, технологии изменились и меняются постоянно, да, уходят люди, у которых более э, тактильное физическое ощущение этого мира, и приходят люди, у которых более цифровое и
0: э, другое технологическое восприятие процессов. Ну, для них еще, наверное, важнее для этого поколения людей важнее, чтобы вещь была не столько качественной, сколько фотогеничной абсолютно. И опять во всем виноват Инстаграм. Ну, только Инстаграм. Вообще, интернет в целом. <laughs> и ты абсолютно прав.
1: Ну, и это плюс находит отклик в вот эту да, она находит отклик вообще во всем. Больсяга та же самая, с тобой обсуждали ранее, до записи. Но Больсяга это, конечно, для меня тоже такая трагедия. Кастабаль Больсяга, наверное, в, в ну, крутится. Создатель, дизайнер просто таких изысканных платьев, да, если он увидел, что произошло с домом мода сейчас, он, конечно, сошел с ума. Но, я не говорю, что это хорошо или плохо, да, но это вообще отдельная тема для разговора. Качество, да, понятие качества, понятие стандартов качества, оно очень сильно, конечно, изменилось, и интернет тут главная, конечно, причина.
0: Можно сказать, что продукт это сам, пожалуй, главный канал коммуникации бренда и, не знаю, потребителя, покупателя, как угодно назови, он напрямую влияет на этот имидж. Должен влиять, я бы так сказал, но из-за в диджитализации качество уже не является каким-то приоритетным направлением ни для брендов, ни у потребителей, когда они воспринимают и оценивают, насколько им подходит или не подходит продукция того или иного бренда. Извини, что тебя перебьют, еще вот очень важный момент. В погоне
1: за тем, чтобы остаться на плаву, в попытках как-то выжить, переходит на более низкое качество продукта, да? Мне тоже сложно их в этом плане винить, да, и мне остается только сочувствовать, пребывать вот в этой грусти. Я могу привести пример. Я больше фанат Харди Блэйш, и Махариша. Хадим очень безусловно, культовый дизайнер и исследователь утилитарной одежды и камуфляжа. Если кто не знает, автор достаточно массивной работы «Энциклопедия Камма». Очень крутое издание про 2004 года. И с того момента книга, к сожалению, не передавалась, хотя я с ним лично общался. Он обещал, что выйдет новое да, переработанное издание. Очень его жду. Может быть, к двадцатилетию. летию очень близок к подходу Харди. Его вообще опыт, восприятие субкультур, да, философия бренда. Я долгое время был фанатом Махариша, активно купал вещи. И магазин Махариша в Лондоне один из моих любимых вообще в мире. Не знаю, как сейчас, я в Лондоне не был уже год-четыре, в каком сейчас состоянии, но на тот момент он был для меня, наверное, одним из самых топовых рител-пространств. Я долгое время наблюдал падение качества вещей у бренда. И как это происходило, и какие тенденции шли параллельно. Да? Вот это активная, агрессивная цифровизация, да, качество вещей стало падать, потому что сохранять сложные концепции у Харди становится все сложнее, сложнее и сложнее, да, потому что, с одной стороны, надо выжить и давать новым молодым поколениям те силуэты, да, те решения, которые сейчас актуальны. Но для этого тебе нужно делать не совсем то, то что хочется. Вот находить вот этот правильный баланс – супер как тяжело. Мне, безусловно, очень за него обидно, потому что ему, конечно, приходится идти на компромиссы. И порой, конечно, качество очень-очень сильно страдает. Хотя до сих пор есть очень у него, конечно, много крутых идей. Но я говорю, опять же, это тот пример, который я знаю лично, да, и который вот прямо вот на моих глазах происходил. Вот. Я точно знаю, что у него были там какие-то свои личные контакты производства, ткани. Причем ткани, с которыми он работал да, на, на протяжении десятилетий, да, и еще будучи студентом, да, нашел какие-то фактуры. И в какой-то момент, я так понимаю, он не просто не мог себе их больше позволять. Либо пропало это производство, да и все. То есть изм- вообще фактура бренда изменила. То есть то, что раньше делало его узнаваемым, эта фактура ушла. Качество, конечно, к большому сожалению, упало.
0: Ну и это все происходило на фоне как раз экономических проблем. Тоже важный момент. Да. Ну сейчас, насколько ну, по нашим ощущениям, Махариши в принципе узнаваем относительно популярен, понятно, что не среди совсем широкой аудитории, но я бы так сказал. Это один из тех брендов, с которых начинается вот этот вот невысокий порог вхождения в условную Японщину, ну и дальше уже конечно уровней очень много. Ну вот, грубо говоря, начальный портал Махариши, вот эту арку метафорическую абсолютно образует он кирпичик в ней и все равно сейчас у него дела не очень я могу сказать
1: так что честно говоря по моим личным впечатления дела не очень у... у всех мне кажется дела хорошо только у супер больших компаний там процент падения да, там, в год вот для них он не заметен сейчас падение там следующий год номер плюс вот а все более менее там нишевые проекты конечно они для них очень
0: вот эти экономические ямы они конечно сразу заметны и и, разумеется, стоит упомянуть, что если я правильно тебя понимаю, это никак не связано ни с пандемией, ни с чем. Это просто такая вот реальность, в которой они существуют. Абсолютно. Безусловно, страдают
1: еще те, кто действительно не хочет подстраиваться под вообще современные какие-то тенденции. Ну, вот как многие, да, там, ниши японцы, они стараются держать какой-то свой уровень и свой идеологический уровень, да, на протяжении многих, многих лет независимость от тенденций. Или, как раньше, это было присуще многим домам мода, да, то есть планка, которую держит не одно десятилетие и определенный идеологический взгляд. Вот те, кто не хочет постраиваться под конвектуру, да, они страдают в первую очередь. Вот, это супер тяжело в этой индустрии, да, наступать на свои какие-то принципы, и делать то, что точно будет заведомо не очень популярно среди там огромной молодой аудитории, да, или аудитории, которая воспитана поколение цифровых да, последних десятилетий. лет. Вот. Опять же, большое сочувствие таким проектам, но с другой стороны, они все равно живут, выживают, продолжают дальше транслировать свои ценности. Но я могу сказать даже так, что даже супернишевые японцы, которые известны своим качеством, да, и известны своей вот этой вот выдержкой, да, и которые прошли испытания времени, начала там 90-х, даже сейчас они, к сожалению, часть конъюнктуры, к большому сожалению. И это глобальные процессы, мы с ним ничего поделать не можем. Да, это вопрос не пандемия,
0: это, так скажем, эволюция. Закономерное развитие. Ну смотри, мы уже, разумеется, упомянули Supreme, Palace, Balenciaga, как бы бинго-клише можно считать собранным. Расскажи, пожалуйста, вот как раз про позитивные примеры, которые ты говорил. Кто сейчас не является частью конъюнктуры, кто держит уровень, кто молодец. Ого! Вот это суперсложный вопрос, я боялся очень сильно. Я надеюсь, он самый легкий. Нет, слушай, это самый
1: тяжелый вопрос, и вообще мне про одежду говорить сложно, да, и кого-то выделять. Я, наверное, скажу так, частью конъюнктуры являются как раз э, вот эти вот ремесленные бренды, которые являются частью какого-то больше национального комьюнити, а не частью модной индустрии. У них и просто стандарты качества выдержаны, ну, просто потребностью работать на свой вот этот вот э, соус, который не зависит от модных тенденций. Вот, у них... Э, там, фабричное оборудование не меняется по 100-150 лет, и им абсолютно все равно. Да? У них есть определенное ровное вот это вот, э, плато дохода, им абсолютно не нужно гнаться за новыми продажами. Они просто горды тем, что делают крутой национальный продукт, им больше ничего не нужно. Но при этом все равно эта одежда так или иначе попадает во вселенную моды, как бы хотят они этого или нет. Например, тут много. Это и вся рабочая одежда, да? технологическая одежда, ультраспортивная одежда, военная одежда в том числе. Там есть конечно тоже некий конъюнктурный момент, которые касаются порой э, производственных да, момент. но это крайне редко
0: происходит. Ну, я полагаю, что от конъюнктуры в той или иной мере не освободиться никто, и, пожалуй, это такое несколько самоочевидное положение. Все-таки никого ты не назовешь, не выделишь.
1: Давай подумаем.
0: Я не знаю, вот хотелось бы, конечно,
1: тебе выдать сейчас топ-3. Ну, хотя бы. Не знаю, в голову даже ничего не приходит, потому что а у меня список претензий огромный ко всем. Тут, мне кажется, я даже никого не могу выделить. Здесь, конечно, безусловно, какие-то нишевые проекты, которые я супер люблю, там, я не знаю, Descendant из Японии, вот, или, условно говоря, есть, например, те бренды или или проекты, которые мне нравятся, которые делают продукт, но я никогда в жизни его приобретать не буду. Есть, безусловно, и претензии, и разочарования. Например, я не знаю, я большой фанат Джунета Кахаши, как э, вообще персоны. Вот, мне очень не нравится, э, что происходит с проектами. Он, конечно, тоже стал частью конъюнктурного мира, но все равно у него есть очень крутые идеи, да, но который, к большому сожалению, находит очень плохую реализацию сейчас, на мой взгляд. С какой точки зрения плохой? С точки зрения того, как финальные дизайнеры его реализуют физически уже на, на вещах, да, как на носителе. Вот. Я не знаю, чем связано. Может быть, связано с тем, что он просто менее, там, увлечен процесс. Мне очень нравились его решения для Гекасу, да, для Найки. Угу. И я видел, что он там очень принимал участие, да. В разработке подходит каждая деталь. Вот. А то, что касается сейчас вот, Мне кажется, для него очень рутинный процесс, но я все равно вижу то, что он очень круто сохраняет вот эту свою вселенную, вот эту сказочку. Мне очень нравится, я прям чувствую, да, его какие-то идеи, его ощущения, но я вижу, что чисто технологически возможно есть какое-то отставание. Да с чем это связано? Может быть, с профессиональным уровнем дизайна, который у него работает, или чем-то еще,
0: я не понимаю. А вот на примере Гекасу, это как раз наша тема, так сказать, in вот по каким деталям ты понимаешь, что вот конкретно здесь Джун приложил свою руку и курировал этот процесс максимально ответственно? Ой, слушай, ну тут можно, конечно, это все вообще разложить на массу пунктов, вот, но
1: ну, хотя бы парочку. Слушай, ну, во-первых, цветовая гамма, цветовая палитра. Тут, возможно, связан еще какой-то мой личный опыт с Японией, но это вообще может быть присуще японцам, да, которые очень любят чувствовать природные разные паттерны, да, и, и явления, передавать их через какие-то свои визуальные решения. У Gikoson на самом деле достаточно очень сложная цветовая палитра, то есть цвета очень очевидны, да, вот, и сложно бежевая фиолетовая, этого коричневого, зеленые вот эти гаммы, да, там, зависимость от коллекции. Вот. И то, как они соединены вместе, да, то, как это действительно сочетается с тем, вот, как был уловлен момент, например, там, пробежки в сумеречном лесу, условно говоря, да, поймать вот это тонкое ощущение, да, какое-то мимолетное, секундное, может действительно только человек, который очень сильно погружен в дизайн, да, который может понять суть вообще происходящего и перенести это вещи. Вот я могу сказать так, что цветовая палитра очень сложная, и, это, конечно, огромное уважение на что они в этом плане не агрессивно подошли к этому проекту. Но, с другой стороны, был от них бы ушел бы тогда, если бы они стали на него давить. То, что они в тот момент, когда они стали за гликасу работать, да, это были очень-очень сложные цвета. Вот я не помню, чтобы такое было что-то вообще еще даже рядом. Вот Давным-давно в Японии ну, носят леггинсы и шорты, да, это еще там с древних вообще времен. Это часть просто обычной повседневной одежды. Часть обычного уличного стиля, рутинного, бытового. И не обязательно должен быть в субкультуре или просто в культуре, чтобы так одеваться. Это просто удобно. Честно говоря, вот эту деталь Джун очень ну, действительно, очень удобное решение. Он э, реализовал ГИКОСУ, и Nike это тоже взяли. Просто тогда никто не использовал, да, леги с шортами. Вот это, это сочетание в массовом спортивном э, понимании у крупных брендов я не встречал. И круто, что он, опять же, через там материалы, через э, общие какие-то решения смог выстроить очень крутой проект. Ну, вообще, плюс ГИКОСУ движение против часовой стрелки. Это угу. сама философия вообще. Очень.
0: Ну, и стоит, наверное, для слушателей обозначить, что мы, наверное, говорим о временном периоде там, условно, 10 лет назад. Да. да 7, да, 7 да. лет назад. Вот, вот так. Абсолютно. Ага. Ты также упомянул про вселенную, и, наверное, сторителлинг, это, если не самая, то одна из самых важных частей идентичности. И, на самом деле, хотелось бы поговорить там условно о позитивных примерах этого. Мне в голову первым приходит брейн-дед. Довольно предсказуемо. Я, честно говоря, не очень знаком с брендом Я сейчас
1: многих удивлю, но я немного далеко от этого бренда. Я видел э, вещи, но, к большому сожалению, никогда
0: не изучал внимательно вопрос. Так что, если ты мне сейчас что-нибудь расскажешь, я буду, наверное, только рад. Из последней коллаборации с Рибоком можно вспомнить э, то видео которые они создали, это было что-то типа короткометражки американских фильмов фантастических годов, ну вот 70-х, наверное, может быть, конца 60-х. И, в принципе, там, не знаю, если взять коллаборацию Zip-OS и h Four, тоже пример, когда под какой-то определенный продукт, там эта зажигалка была, тут, условно, кроссовки с, по-моему, коллекции одежды небольшой выстраиваются целые процессы и снимаются отдельный некоторый контент. И, с одной стороны, ты смотришь на это, и как человеку вовлеченному это выглядит здорово. Ты понимаешь, сколько труда было вложено, особенно там понимая изнутри некоторые процессы. Создается, конечно, такое тягостное впечатление, что, в принципе, это мало кто увидит. Вот насколько этот старитейринг оправдывает себя, насколько он оправдан, и вообще стоит ли заморачиваться? Конечно. А если что, абсолютно правда? когда ты работаешь над проектом, и, собственно, твои задачи как
1: директора, тебе нужно расширить свою вселенную, да, и еще один язык, еще один инструмент рассказа, да, и взаимодействия с аудиторией, это всегда очень круто, тем более, если у тебя есть возможность это сделать, создать дополнительный какой-то контент, который погрузит аудиторию в твою философию, в твое восприятие, и даст возможность тебе образование какое-то, я считаю, что это очень круто, вот, это, конечно, вопрос уже к аудитории, да, я считаю, что делать подобное нужно обязательно всегда, если есть такая возможность. Чем больше инструментов у тебя, каналов взаимодействия с аудиторией, тем лучше. И ориентироваться на то, что это может быть не воспринято аудиторией или ей это не нужно, это, на мой взгляд, не очень продуктивно по разным причинам. Потому что, ну, если ты не будешь делать, то, соответственно, ничего не будет происходить. Вот. Но, на мой взгляд, мое уважение, безусловно, заслуживают те проекты, те бренды, которые пытаются всеми возможными способами показать, где они сейчас находятся, да, как они думают, и с какими людьми они работают. Они, там неважно, это режиссер, то тоже дизайнер или, или музыкант. А, любой канал связи, он нужен. и Ну, и слушай, а, опять же, вот эта фальша, о которой мы говорили с собой ранее, или наоборот, для того, чтобы понять, опять же, стандарты качества, и опять же, для того, чтобы получить какое-то образование, что ли нужен. И опять же, тут еще вопрос, на самом деле, документации и эпохи, потому что одно дело, когда ты снял условный там лукбук, и на этом остановился. А другое дело, когда у тебя есть еще там несколько других каких-то инструментов, ты представь, что там через условно 20 лет у тебя будет возможность, во-первых, изучить эпоху, во-вторых, больше погрузиться в историю этого проекта и получить знания о том, что происходило в тот момент. Я считаю, что в этом есть только плюсы. Ну и плюс, я не знаю, у меня немножко замылен глаз в этом плане, потому что все мои точки зрения супер субъективны, но в рамках там, опять, своих любых проектов, если у меня есть такая возможность, я всегда стараюсь делать какие-нибудь сторинг истории, да, инициировать да, какие-нибудь подобные проекты. То что это очень гиперважно.
0: Другого ответа я от тебя, честно говоря, не ожидал. И в этом мы, опять же, сходимся. Отлично, я очень рад.
1: Еще такой важный момент. Понятное дело, что может быть качество да, этого сторона теллинга и тоже может быть конъюнктура. Да. Понятное дело, что в погоне за прибылью, за всякими там модными тенденциями, у тебя есть бюджет, и ты можешь делать все, что угодно, но ты при этом можешь пригласить, опять же, не очень талантливого режиссера. Да. Ты можешь пригласить самых очевидных и не самых правильных специалистов да, для своего проекта. И, да, и проект у тебя, соответственно... Каневеста, например.
0: Ой, для меня ругательные слова. Очень.
1: Да, и у этого тоже могут
0: быть минусы. Мы здесь уже как-то в начале разговора упомянул про копирование. И вот давай немножко об этом поговорим, потому что это тоже, кажется, ну, важный поинт в теме идентичности. Вот смотри. Копирование, когда мы говорим, то очевидные негативные коннотации присутствуют. Но я бы, на самом деле, хотел выдвинуть такую точку зрения, не свою. Я ее не сам придумал, но тем не менее, что копирование, в том числе в стиле, является способом выживания наиболее удачных практик. Может быть, мы немножко по-другому посмотрим на копирование, не будем красить это сплошь черной краской? Я, сказать так, вообще ничего не крашу черной краской. Для меня все процессы, они естественны. Честно говоря,
1: понятно, что у всех свое понятие нормы, но у меня лично, например, нет отношения плохого или хорошего к каким-то явлениям. Копирование, честно говоря, оно было всегда. Особенно молодые поколения, погоня за модными образами, возьмите любое десятилетие, ты всегда это явление сможешь найти. Понятно, что масштабы были разные. Сейчас просто скорость всех процессов, она, естественно, другая. И, естественно, это происходит быстро. Быстрее, и в текущий момент мы это можем наблюдать. А, безусловно, иногда это вызывает вопросы, и меня больше вызывает, на самом деле, вопросы у тех, кто это преднамерно эксплуатирует, да, то есть у меня больше вопросов тут э, к брендам и корпорациям, нежели к аудитории, которая, к большому сожалению, не находит других инструментов для того, чтобы соответствовать э, текущему современному моменту.
0: Наверное, можно сказать так, если говорить о не о брендах, не о компаниях, не о корпорациях, а вот... Э... О людях? Да, если говорить о людях, то... Наверное, копирование — это ну, способ существования, если мы говорим о моде, в моде, без какого-то дополнительного погружения. Но понятно, что если человек интересуется, он какое-то время копирует, дальше он э, старается привнести что-то свое, либо что-то копирует э, с меньшей медийностью, меньше разошедшееся. Ты абсолютно прав абсолютно прав. из извините, я тебя перебью.
1: Ты знаешь, это на самом деле присуще не только моде, да, например. Разумеется. Ну, самый такой простой пример, очевидно, для меня. Я вышел из графит сообщества, и до сих пор для меня ученое искусство — предмет исследования. И я тебе могу сказать так, в процессе эволюции, да, когда ты только начинаешь, да, что делать в граффити, хочешь ты этого или не хочешь, но вот самая начальная твоя стадия — это подражание кому-то, да, неосознанно И постепенно, да, через это подражание, через за поиск того, что, что тебе близко, у тебя вырастает свой собственный стиль, да, спустя там какие-то годы. То же самое и здесь. И на самом деле осуждать за это обычных людей и не только обычных. Ни, ни в коем случае нельзя, потому что это определенная стадия эволюции человека и восприятия его культуры. Если ему так комфортно и удобно, то почему нет? Сразу, так скажем, ожидать и вообще от массовой аудитории а, а, ожидать чего-то другого, ну, это просто невозможно. Такого не бывает.
0: Да, разумеется. Наверное, у нас разговор все-таки идет больше не совсем о а массовой аудитории, да, а вот как раз о тех комьюнити, которые, как мы выяснили ранее, делятся как земля, да, там, на ядро, мантию и все, что дальше. Мы с тобой говорили, вот, в самом начале разговора о,
1: я обозначил то, то, что отключил себя от многих цифровых потоков, да, вот, собственно, копирование и взаимовлияние, и повторение каких-то тенденций, как у брендов, да, так и у аудитории, которая постоянно примеряет на себя очень проходные образы в моем понимании, проходные, прошу прощения, никого не хочу обидеть, но это Влиял на то, чтобы от этого отключиться. Я не хочу это видеть. Для меня это просто какая-то очень, так скажем, странная история. Поскольку я человек все-таки визуальной культуры, и я обращаю все-таки внимание на то, как работают бренды, к обычным людям у меня вообще вопросов нет. Я понимаю, да, почему это происходит. Но когда бренды, условно говоря, попадают в это конъюнктурное поле, и вот там происходит копирование одного и того же образа эксплуатация этого образа, каких-то решений, на моих глазах происходит потеря качества. Честно говоря,
0: я не хочу разочаровываться, я стараюсь это это максимально отключиться. Ну, то есть, проходит целая совокупность процессов, которые идут параллельно и которые дополняют э, в негативном смысле один другой, и в итоге мы получаем какой-то абсолютно невеселый результат. Давай поговорим о, возможно, более близком тебе примере. Ты вовлекаешься вообще в визуальную, в художественную составляющую тех брендов, которые участвуют в «Faces and Laces». Безусловно. Для меня это больной вопрос и вообще больная тема. И вообще
1: «Faces and Laces» для меня огромная боль в этом плане. Да, потому что, ну, <laughs> это можно, конечно, отдельную передачу и запись посещать, потому что мне есть, что сказать, на эту тему. Потому что, когда изначально задумалась выставка, мы создали, условно, водные параметры, по которым проект участник что-то делает. Да, и по каким параметрам вообще приходит на проект. Но, к большому сожалению, к реальности это не имеет никакого отношения. Прогресс, конечно, у этих участников он очевиден да, за многие годы. Сложная тема для меня, очень, очень сложная тема.
0: Но все-таки можно сказать, что количество брендов-участников со своей прям вот идентичностью сильной оно увеличивается? Или это стагнация? Это стагнация опять же моя супер субъективная
1: точка зрения потому что все-таки задача выставки документировать культуру в том числе я ни в коем случае не говорю о том что ф должно оказывать влияние да, там, на формирование идентичности. Нет, не должен. Если есть какое-то влияние положительное там, или отрицательное, это интересно, этот процесс. Но стагнация, безусловно, есть. Она давно. Да, я очень рад, то, что вообще вся индустрия, и здесь она развивается, и есть в любом случае какая-то активность, но с точки зрения а, а месседжа и подхода, она кризис вообще. Идея, она на налицо. Вот. И качество реализации, опять же. Я очень бы хотел, чтобы... Вообще, я могу сказать так, потому что я в любом случае очень уважаю то, что в России кто-то что-то делает своими руками. Вот надо начать с этого. да. То есть когда ты эм, в наших каких-то условиях э, довел до конца какую-то свою идею от замысла до финальной реализации, и плюс при этом есть аудитория, которая искренне это поддерживает, я считаю, что это круто. Вот Даже если там качество идеи и э, стандарты качества вообще низкий и качество действия. Да? Но, с другой стороны, я очень бы хотел, чтобы было какое-то развития и идеологическое, и материальное в том числе, но это не происходит по разным причинам.
0: С такой скоростью, который бы я бы этого хотел. Хорошо, о наших об отечественных примерах говорить немножко сложно. Очень Мы сложно. Мы подобрали несколько брендов, которые с разной степенью так сказать, вовлеченности их создателей стали достаточно популярными, громкими, успешными в каком-то смысле коммерчески успешными, так точно. Хотелось бы провести между ними какое-то соотношение и понять, бренды на Западе, они в уличной культуре обладают идентикой наравне с таким коммерческим успехом или нет. Вот, ну, например, если говорить о Rip and Deep каком-нибудь. Ух!
1: Это, ну это, это, вот,
0: вот, да, это забористый пример на самом деле, который чрезвычайно популярен. Угу. Особенно раньше можно было найти людей в футболках с этим котиком. Да, заметно, да, да, да. Да, но и как бы в Вроде как устоявшиеся образы есть. Но вот идентичность бренда вот есть у них, на твой взгляд? Слушай, сложный вопрос очень. Я тебе могу сказать так.
1: Я смотрю на это вообще с другой стороны абсолютно. Я смотрю с точки зрения маркетинга успеха. Как компания построила свой бизнес и то, что она зарабатывает на этом и продолжает быть на плаву, это, конечно, очевидно. Но с другой стороны, я понимаю, почему, на каких чувствах бренд играет, да и что эксплуатирует для того, чтобы зарабатывать деньги. Любовь к котикам, как минимум. Да, абсолютно. Коммерческий двигатель, да, это как бы совсем молодая аудитория. Ну, по крайней мере, То, что я вижу на улице, очень круто, что, во-первых, у этих молодых поколений, у них есть вопрос выбора, и выбирают они, мы видим, что они выбирают, да. И если они это выбирают, делают выбор в пользу этого, значит, там есть что-то, что что заслуживает внимания, да. Я я не знаю, честно говоря, никогда не трогал руками сам продукт. Я видел витрину магазина за рубежом. С точки зрения визуальной культуры, да, это круто. Почему нет? есть то что графически это очень мило. Но, с другой стороны, все подобные проекты, которые, ну, делают ставку на кьют-максинг, они выигрывают. Ну, собственно, масса проектов там, где визуально используются какие-то
0: очень милые образы, и они очень круто продаются. Ну вот, э, смотри, еще, например, Стуси. Я бы сказал, что аудитория по большей части в России, по крайней мере, в Москве, все, что я наблюдал, по сути, та же. То есть как-то обычно соседствует Стуси, Rip and и там, я не знаю, обеих. Ну, это вопрос, опять же, к дистрибьюторам, и, и я тебе сказать так, в каждой стране
1: будет свое восприятие всех перечисленных к тобой марок, да. абсолютно разное. У меня свое собственное отношение к Стюси. супер уважительное, супер уважительное, да, но при этом я понимаю, что от того бренда, который там был в 80-е годы, и тоже то, сейчас, ну, там ничего общего нет. Но при этом у меня огромное уважение к тому, что это один из тех уличных брендов, который стал эксплуатировать, точнее, стал использовать Graffiti Tech как свой трейдмарк, и это заложило определенные стандарты, и для меня это очень интересно. Всего несколько есть проектов, где Грэп Титэк стал успешным трендмарком. стюс действительно произвел огромную революцию в мире уличной моды, и, безусловно, он даже сейчас делает иногда периодически качественные истории, но надо понимать, что это действительно очень массовый, доступный бренд, да, где, понятно, ожидать там каких-то высоких и супер замороченных концепций не стоит. Но при этом, опять же, вопрос локальной истории, потому что Стюси в Японии и Стюси у нас это разные абсолютно вещи, или там с Тьюси, в Калифорнии, и стюси, который продается в Восточной Европе, это тоже разные истории. Вот, Я не знаю, там, в утренних параметрах да, этого бренда, но я точно знаю, что, по крайней мере, этот качественный уровень самоидентичности у бренда есть до сих пор. Отторжение у меня он не вызывает, конечно, я до одной из этого вырос, но оценить качество каких-то проектов я могу. И, ну, не знаю, я, да, меня есть поездка в Японию, несмотря на то, что бессонно я, вряд ли себе куплю там розовую футболку Сьюси, да? но... А черную. А черную в коллаборации с Фрегмент. Ну, сейчас уже тоже вряд 10 Десять лет назад, да, оторвал бы с руками. Но захожу в магазин, который, например, у них полностью посвящен дому да, тюсихом. Там есть аксессуары для дома, цветы, благовония, мебель. Интересно просто посмотреть, да, и немножко сломать себе сознание о том, что, ну, такой очень популярный, даже сейчас, точнее, популярный, скажем сказал бы, массовый, да, бренд-представитель Корова, стритвира, да, он делает еще и такие вещи. Я не знаю, как, как это все устроено, да, потому что, ну, видимо, есть какие-то особые права у, у японцев на то, чтобы делать нечто подобное. Но там есть очень-очень крутые штуки, которые Стюси делают там для удобного, например, направления там всякие термокружки, какие-нибудь походные раскладывающиеся стулья. Слушай, они ничем не хуже по качеству, чем остальные японские массовые марки, такие же, как Double Teps или
0: там Neberrute и прочее. А я абсолютно так же говорил без предвзятости. То есть если, ну, Creep and ее еще можно было уловить, то на самом деле к Стусе я раньше был абсолютно нейтрален, а сейчас я все-таки с интересом как-то захожу в магазины и на сайты и смотрю, что у них там такого есть, потому что, ну, дизайнерские решения у них удачные сейчас присутствуют. Абсолютно.
1: Немножко отдаленная история. Это, конечно, огромное спасибо магазину «Киксбокс». У нас, как у «Фейсмэйс» было три коллаборации со «Стюси». И совсем недавно, сейчас вот у нас на студии, мы когда мы переехали в прошлом году, я разбирал вещи и достал вещи наши коллаборации с Крэгом Костелло из Нью-Йорка. Я обнаружил, я никогда не обращал внимание, внимания, что эти вещи произведены в США. Вручную. Я, конечно, тогда понимал, что шелкография, она производилась там каким-то на суперком-то станке в Калифорнии, но я, может быть, знал, но забыл, но обратил внимание вот на бирку, я вижу то, что произведено в США, made in US, это, ну нифига себе,
0: стюси made in US, вот это да, прям очень поднялось настроение. Почти оригинальное, почти то самое из 80-х. Да. Не вот. совсем, но... На самом деле мы здесь про столы, про домашнюю утварь и прочее, uh-huh. и вот возвращаемся к брендеду. На самом деле, когда, на мой взгляд, большой и коммерчески успешный бренд вроде Стуси занимается таким, это выглядит так, будто люди просто ищут дополнительный способ монетизироваться. инструмент дополнительный. Да, да. Например, у сан лорана если говорить о больших домах моды, тоже есть такое у людей восприятие, что вот там открывашки для пива, презервативы, вот это вот, все что угодно. Бывают абсолютно чудные, дивные вещи, как, я не знаю, Сен-Лоран с Бакара выпускали такие бокалы, стаканы mm-hmm. за тысячу евро. Чудные, просто захотел домой, но тысяча евро. Ну еще будет возможность. Да, а вот тот же брендет как раз и термокружки, и кофейные столики, все что угодно выпускает. И когда ты смотришь на такой небольшой бренд, не особо публичный, кстати, который начинался как какая-то пиратская радиостанция, кружок энтузиастов, к этому относишься именно как к выстраиванию своей вселенной. Конечно, здесь большое уважение. Возвращаясь к Джуну Кахаши и и ко всем прочим. На самом деле, а вот к Чайна Таун Маркет. Как тебе кажется, бренд не слишком эксплуатирует, вот уже здесь это слово будет достаточно точным, свой узнаваемый символ, смайлик, который не их. Слушай, ну вот я не знаю, насколько я в компетенции вообще такой комментировать, такой вообще заявлять, но я скажу
1: следующее. Для меня продавать этот смайлик, то же самое, что продавать сахар. То есть это купят в любом случае, на это, собственно, создатели и делал ставку. Но, с другой стороны, почему нет? Смотря какие стоят задачи да, у создателей и у директоров зарабатывать деньги или что?
0: Делать какую-то инвестицию в культуру современную и в индустрию что-то менять? Ну вот знаешь... Мне кажется, я читал несколько интервью Майка Чермана, и uh-huh. почему-то Шерманом называют, но, по-моему, Чер... Черман, да. Uh-huh. Мне кажется, он достаточно такой погруженный, вовлеченный uh-huh. и искренний. Абсолютно. Он очень глубокий бизионер, на мой взгляд.
1: Я видел в реальности его проект на выставке в Дубае, Soul DXB. Мне его подход понравился вообще в целом. Я не был тогда знаком с Чайни Таун Маркин, увидел только на этой выставке. Мне очень понравилось качество продакшена, качество вещей. И не могу сказать, что дизайн моё, но качество, да, подход. Сразу видно, что это создано очень внимательно это, конечно, стоит уважать. Но, с другой стороны, понимаешь, это очень все, опять же, частные вещи, потому что, на мой взгляд, это не мой э, уровень. Уровень это слишком пафосно, но, как сказать, это не, не мой подход использовать такие очевидные вещи для каких-то маркетинговых задач. То есть, условно говоря, если я буду продвигать свою коллекцию одежды или свой бренд, или, там, условно говоря, какие-то проекты студии и, или выставку, я никогда не буду использовать суперочевидные символы, да, или суперочевидные какие-то решения. С другой стороны, я понимаю, что это тоже вызов, да, когда у тебя есть очень простой общедоступный символ, как ты можешь с ним поработать так, чтобы он действительно был круто воспринят аудитории. С точки зрения художника, например, это очень сложно, и это очень интересно. Я тебе могу привести небольшую аналогию. Мне пока сложно говорить про выставку что-то в этом году. Очень много сложных процессов, но концепция выставки — это любовь. И, с одной стороны, это первая такая тема широкая. Первая концепция выставки настолько широкая, насколько это, это возможно. И сначала у всех, кому про это рассказал, у всех был такой диссонанс, потому что ну, столько много на этой сделать Всю историю человечества эта тема идет, и визуально, что там столько клишей, настолько она проэксплуатирована, что что-то новое создать сложно. Но в этом-то и заключается на самом деле задача включить все свои внутренние механизмы интеллектуальные, кругозорные так, чтобы создать на базе этого все-таки что-то новое. Это реально вызов огромный. И на самом деле им удалось сделать, на мой взгляд, что-то новое, но для меня все равно, знаешь, это в общем потоке того, что делают бренды, марки и современные вообще все уличные проекты, это все равно одно единое какое-то месяц честно говоря, графическое. Я не знаю, может быть, это возрастное, и просят меня более, более молодые слушатели, с огромным уважением, как к вам отношусь, но я полностью последние там, несколько лет ушел от вещей и проектов, где очень активно, очень агрессивно используется графика и название брендов, и паттерны. Я не говорю, что это плохо, но эти агрессивные решения у брендов и у дизайнеров я стараюсь в свою жизнь не пускать по разным причинам. И я, конечно, когда смотрю на то, что Майк делает, ну, я понимаю, что он выполняет свои задачи. Может быть, он там, конечно, как-то творчески свои идеи реализует. Мы хотели привозить его в Москву в 2020 году. Я, к сожалению, не участвовал лично в разговоре с ним, переписки только, но у всех осталось супер вообще положительное впечатление, то есть обсуждались вопросы каких-то очень достаточно глубоких тем, потому что ему было интересно, опять же, с какими художниками работали, да, с вообще какой у нас бэкграунд, он очень внимательно к этому отнес. Надо сказать, что его кругозор заслужит уважение. Для меня это супер важно. Но, с другой я понимаю, что все-таки его проект, он, в той или иной степени очень коммерческий. Почему нет? Коммерческие проекты тоже могут быть интересными и качественными
0: и тоже будут приносить какую-то пользу.
1: Я максимально за это.
0: Ну, согласен, да. Но, пожалуй, точка зрения у меня такая, что если ему что и удалось сделать нового с этим смайриком, это баскетбольный мяч. Очень, ты знаешь, я тебе могу сказать так, очень очевидное, Ну, (laughs) но хорошее решение, да. Но еще нужно проверить, не было ли до него. Это где-то воплощено. Я тебе могу сказать так, когда я впервые увидел, то у меня был, вот я не знаю, может быть, об этом сам тоже
1: думал, но когда я впервые увидел этот мяч, мне показалось, что я где-то уже это, ребята, видел. Возможно. Но это, возможно, уже интернет-деформация настолько, что такое количество вообще графических материалов, да, проходит через твой мозг, что, возможно, это ошибка, возможно, нет. Но я тебе могу сказать так, поскольку, опять же, Вышел из графической среды, да, где очень много художников, дизайнеров и уличных в том числе. Но уличные художники настолько тоже переэксплуатировали этот смайлик, что, ну, честно говоря, я против таких ну, по крайней мере, вот в уличном искусстве, да, если что, ну это немножко мовитон в какой-то степени. Использовать такие уж очень простые инструменты для решения
0: каких-то своих задач, привлечения к себе внимания. Ну, в
1: индустрии одежды это немножко по-другому работает.
0: Ну вот мы и поговорили с Димой Оскисом насчет идентичности бренда в уличной моде. Раскрыли достаточно много аспектов и поняли, что это крайне комплексное понятие, с которым сейчас э, все сложнее работать в эпоху цифровизации и очень быстрой жизни. Большое спасибо, Дим, что пришел сегодня к нам. Мы надеемся, что тебе понравилось. Спасибо огромное за приглашение. Я Желаю вам удачи, удачи,
1: прогресса и и развития. Надеюсь, то, что мы все вместе будем работать над сохранением вот этих вот стандартов качества в культуре, о которых мы говорили ранее.
0: И над ее документацией. Абсолютно. Еще раз спасибо.